0: The 3-0. Corner, take it quickly, Riqui. No, no, Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Parenca. Na minha companhia está João Gil e Miguel Rocha. Não está cá devido a Milão. Decidiu isso, dar uns passeios. O meu nome é João Blanco e devia ter dito isto primeiro, mas passou-me. Por Exatamente. Exatamente, porque ninguém sabe este ponto do campeonato. Toda a gente sabe que Os Parenca é um projeto de um homem só, não é, Gil?
1: Não podia discordar mais.
0: Claro. <risos> uh, portanto, hoje estamos só dois. Não há convidado portanto, não há aqui nenhum foco exterior à conversa, e não tínhamos tema. Portanto, este episódio vai ser algo extremamente improvisado, de forma a que decidimos recorrer aos nossos milhares de milhões de seguidores fiéis que nos fizeram algumas perguntas e alguns temas bastante interessantes. Nós não fazemos isto mais vezes porque, e se calhar até podíamos adotar um formato de responder no Instagram, por exemplo, que até acho bastante interessante, mas nós não fazemos isto mais vezes porque, porque nós gravamos. Isto normalmente três dias antes do episódio sair. Portanto, à atualidade das perguntas às vezes pode ficar um bocadinho enviesada, mas por acaso as duas nem acho muito preocupantes, até são meio que intemporais no espaço certo. no período temporal em que este episódio vai sair. Portanto, começando aqui por uma pergunta do Inside Futebol, em que ele pergunta. Uh, basicamente sobre a, uma possível dupla trio de centrais para a Seleção Nacional. Uh, e fala aqui de António Ruban Dias e Gonçalo Inácio. António, uh, está-me a faltar o apelido Silva. Pegando nesta pergunta... Uh, eu pedi ao Gil para fazer uma convocatória para os Jogos da Seleção. Portanto, os próximos jogos, amigáveis, Liechtenstein e outra equipa qualquer, uh, só vamos poder ter 23 jogadores. Portanto, vamos ter de tirar pelo menos 3 da convocatória que foi ao Mundial e por cada novo nome que pusermos na convocatória, vamos ter de tirar 4 da convocatória de... que foi ao Mundial. Não sei se não entendemos o raciocínio, mas isto tudo para dizer que não foi fácil fazer esta seleção de nomes e acho que o senhor doutor Roberto Martínez vai ter de olhar muito para aquele Excel que andou aí a rodar nas redes, porque é muito complicado. Gil, estás a panicar por escolher mais do que 23 ou o que é que se passa? Pronto, queres que diga aí o primeiro, não é? Não,
1: estou a ver que escolhi 22.
0: <risos> 22? Então metes <risos> então, aí mais vou, um, pá. vou aqui agora num momento. Mete-se o Rui Costa para jogador de campo. Claro. Claro. Então vou dizendo o meu e enquanto vais solucionando. Vai, vai dizendo, solucionando. enquanto eu penso Certíssimo. Posição. É pá. Há aqui grandes problemas, Oval, grandes questões na feitura da próxima convocatória, sendo, acho que o principal, a continuidade ou não de Pepe e Cristiano Ronaldo. Ele decidiu não fazer grandes revoluções, porque acho que não é altura para isso e para já a explicar porquê. Dizendo primeiras escolhas: Diogo Costa, José Sai e Rui Patrício, não alterei nenhuma das idas. Se calhar vamos por posição, o que é que foi para a rede?
1: Afinal, pus 23, não sei contar.
0: Uh, Isto para engenharia da gente. Para engenharia, né? não sei contar. Sim, sim, sim. O uh, que tu disseste, desculpa? Eu disse: Diogo Costas, saiu Rui Patrício. Sim, não podia discordar mais. Menos, aliás, não podia hum. concordar mais. Ah. Pronto. Portanto, é pá, ou seja, na altura da convocatória do Mundial, Rui Silva também estava a fazer uma grande época, mas acho que ao dia de hoje não... não há justificação para se alterar, ainda por cima, um novo assinador que era conhecer os jogadores, pegar em bons pontos a convocatória anterior, não vejo problema. Também acho, aí há uns tempos, antes do Mundial, diria que seria tempo do Rui Patrício e sair da seleção, até porque eu não gosto particularmente dele, por razões de Sporting, mas até por razões possibilísticas, não estava num bom período na Roma, acho que agora melhorou um bocadinho. Diogo um Costa é indiscutível, e já está. Lá está. Então, a Rui Silva, acho que era muito ela por ela e acho que vamos privilegiar a continuidade. Gil, em Com termos pode. de defesas. Uh, defesas, queres ir falar para meus Centrais? Essa questão de linha 3, Sim. linha
1: 4...
0: Pode ou... ser, pode ser. É? Eu fiz a convocatória, lá está, a pensar numa linha de 4, porque se for a pensar numa linha 3, tinha posto mais centrais do que pus. Mas diga.
1: Pois. Uh, eu coloquei apenas 3 centrais, porque... Acho que vamos jogar uma linha de 4. Estou convencido disso e é, era é a minha escolha. Uh, eu convoquei o Ruban Dias, o Pepe e o António Dias. O António uh, Dias, como sim. Como António Silva. <risos> só
0: levaste 3 centrais, não? Tá? Uh,
1: exatamente, exatamente. Só, só, só levei três centrais, lá está, porque acho que uma linha de 4 é, é o que eu escolheria. E nesse caso jogariam dois com um suplente, também não vamos jogar assim tantos jogos.
0: Certo. Então, na competição do, do Mundial, salta Danilo. Mas, Sim. que para mim, também saltou. Portanto, leve 4 centrais, mas Pepe, António Silva, Bom Dias, Gonçalo Inácio. Porquê? Porque, eu acho que cheguei a dizer, não sei se foi aqui ou se foi num podcast do Sporting, onde eu também comentei esta questão, porque estamos a falar de um jogador do Sporting, uh, Gonçalo Inácio, na altura do Mundial, não varia. Aliás, na altura do Mundial, não levava nenhum jogador do Sporting. Não varia nenhum. Sim. Nessa convocatória eu tenho dois. Portanto, acho que se nota um bocadinho Engraçado melhor... que eu também tenho dois. Tens dois? Sim. Então, pronto. Quero ver se não Nuno é Santos está aí. Mas... É ah, ou seja, o, o Gonçalo Inácio eu acho que evoluiu. Está mais estável a nível de exibicional. Marcou um gol ao Arsenal ontem. Não, não que isso seja muito importante sim, para um o central. não é o gol. Eu acho que, claro que uma que boa
1: exibição. Ouvi o jogo, já. Claro que, ainda, que sim. só enquanto... para agonizar o Sporting, porque foi, de facto foi uma boa exibição e se calhar mais justo seria uma vitória. Estávamos no pior Arsenal dos últimos 50 anos. De facto, pareceu me um Arsenal um pouco... Não sei, esquisito, não tinha ali alguns jogadores, Alvegard, o ponto de lança também mas, não mas pode ser um máximo. já
0: vamos falado do não que há perguntas sobre ah, isso é? okay, também. Tá. Mas tranquilo, ele não salva as perguntas, ponto importante.
1: Pois, exato, já, já agora se precisar aqui de uns segundos, pode assinar.
0: Ah, é claro, <risos> sim. Uh, pronto, passando para lá atrás. Ou à luz, dependendo do sistema.
1: Sim. Vou, pronto, vou considerar atrás e ela a mesma coisa, apesar, obviamente... No eu, acho tem,
0: eu acho que tens quatro e temos exatamente os mesmos quatro. Sim, é
1: o Cancelo, o Nuno Cancel, Mendes, o e o Guerreiro, Rafael, o Zé.
0: Exatamente, pronto. Ah. Ou seja, aqui a minha grande questão, até foi Cancelo, porque Cancelo está num momento de forma muito estranha, sai do City de forma meio abrupta, entra no Bayern bastante bem, e só que agora não já nada. não é titular... Sim. Uh, que, só que eu seja o Cancelo, nos próximos anos, tenho certeza vai ser uma base da seleção, um pilar. nesse sentido, é... acho que é muito importante. Certo, mas acho que como estamos a começar um novo ciclo, acho importante o Roberto Martínez vê-lo também. Se não, tive a muito indeciso com o João Mário do Porto, porque também está... Acho é. que está a um bom nível exibicional também para ser convocado e, de resto, lá atrás portugueses não vejam assim mais nada que pudesse ser convocado. Aliás, mentira, Mário Rui, que é titular do um Nápoles, incrível, só que, epá, quando a competição é Rafael Guerreiro, que já tem a história da seleção que tem vai tendo boas exibições pelo Dortmund, e no Mendes, que para mim é top 5 melhores autorais queiros do mundo, torna-se tá complicado. Sim, up,
1: Agora que falas nisso, também não me tinha lembrado do Mário Rui, mas é, de facto, uma opção válida para o Roberto Martinez. Uh, no meio-campo, uh, tenho aqui o Palhinha, Vitinha, Mateus Nunes, João Mário, Bruno Fernandes, Otávio, Bernardo Silva e Rubanés.
0: Já diferenciamos aqui muito. E há aqui um menino que achava que tu ires pôr. Florentino. Também tive na dúvida, mas acho que o Palhinha... Da minha convocadora, tu sabes quantos médias? Oito? Eu tenho oito médias. Nós se calhar tu sou uh, sete.
1: Não, acho que... Não, disse oito, disse oito.
0: Oito? Pronto. Os meus oito médias são... Palinha, Florentino, Bernardo Silva, Otávio, Bruno Fernandes, Vitinha, João Mário e Pote.
1: Não, e, diferenciamos seja, assim tanto. E aqui,
0: Ruba Neves e... E, e o Florentino. Ou seja, não, eu pus o Florentino, tu puseste o Ruba Neves que eu não pus. Mais quem? E tu pus o João Mário? Ah, mas Mateus Nunes. Não, acho que o Mateus Nunes ah, esteja num momento de forma assim... Espetacular. Acho que privilégio... Eu não sei se o Roberto Martins lá estava. até ter aquela abordagem de o um misto entre a última convocatória uhum. e forma atual, ou uh, só forma atual ou só a última convocatória, não querendo, não querendo já arriscar o nome de ninguém e vendo como é que eles estão. Sim, sim. As abordagens desta primeira convocatória são válidas, muitas. Os adversários não são complicados, não existe essa pressão. Acho que eu, Obviamente são qualificatórias para o europeu, acho que não são amigáveis. E obviamente que existe essa, essa responsabilidade de estarmos numa fase final, mas acredito que tanto tendo uma abordagem como outra, acho que vamos ganhar os jogos. Ou espero eu, não ganhando, era algo estranho.
1: Certo, deixa só dizer que reconsiderei aqui realmente se calhar trocar o Florentino pelo Rubaneiros. Estava, estava na dúvida, mas pela história dele na, na seleção, por, por Florentino ainda ser mais novo, não é? Nunca ter sido convocado. Mas se calhar trocava sim. E o Osna? O Oshness, hum. se fosse possível naturalizar, era, era para o tá bom.
0: Avançados. <risos>
1: Avançados. Lá está tu colocaste o pote como médio, eu coloquei como avançado, okay. o extremo, digamos assim. Uh, mas o pote, então, João Félix, uh, Rafael Leão, Ronaldo e Gonçalo Ramos.
0: Então quem são os dois jogadores do Sporting?
1: É o Pedro Gonçalves, o pote e o...
0: Ainda davas a o não, se calhar.
1: Não. Não, estava a pensar no Gonçalo Inácio caso fosse linha 3, eu também colocaria. Ah, ok, ok,
0: ok. Era isso. Mas pronto, em termos de avançados, ele vai Ronaldo, também ainda, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão. Portanto, epá, acho que o menos um avançado que tu levaste menos um central do que eu. Uhum. Uh, válido. De, de fora, já agora posso dar aí uh, alguns confeste, nomes... Gonçalo, sim, Ramos? Sim, sim, sim. Ronaldo, Gonçalo Ramos, Félix e Rafael Leão. De, de fora bem. ficaram alguns nomes, pelo menos na minha convocatória, que eu vou dizer alguns. Portanto, Rafa. Não estou a contar com Rafa porque eu renunciei à seleção, devido que só... São que só a troca de selecionador por si... Uh, eu o faço a voltar, acho que o Rafa ainda está um bocado magoado com. Ou seja, porque o grande problema de Rafa era, em parte com o Fernando Santos, certo, de entrar muito suplente, etc. Mas também foi um pouco a Federação, não o ter defendido sim, sim. quando aquelas notícias, a dizer é que ele criava-me mal alinhário ou Sim, o que é sim, que é?
1: sem dúvida. Até eu estive a ver uma notícia outro dia. Perguntaram, estavam a falar disso, a possibilidade do Roberto Martins acho que inclusive falou com o Rafa e está a tentar, mas acho que o Rafa continua intransigente e não, não quer voltar.
0: Eu, sinceramente, faria-o, mas, mas perante. Mas... Ou seja, não vejo nada de nobre a uh, uh, rejeitar jogar pela seleção porque uh, focar no clube. Ou seja, não vejo nada nobre nisso, mas percebo muito bem esta questão é de carreira que o Rafa está a querer fazer. E defendo completamente, tendo em conta as circunstâncias. Uhum. Mais alguns nomes que, eh, epá, eu deixei-te fora, que eu até tinha aqui pote outra vez, porque devia ter dado indecisa entre algum outro jogador. Nuno Santos, epá, que é um jogador que eu já digo outra vez, para mim é o um jogador mais influente do Sporting este ano, e nem sei como é, que não foi titular contra o Arsenal, por exemplo, apesar de termos feito um bom jogo, eh, mas acho que há muita qualidade à frente dele, até porque o sistema uhum. não beneficia muito, Nuno Santos tem estado a jogar mais à ala esquerda, não existem aulas nesse temas. Se passarmos a jogar com três centrais, epá, talvez tenha alguma outra hipótese, se bem que Nuno Mendes e Rafael Guerreiro não dão grandes hipóteses também nesse sentido. Jogar a extremo, epá, a competição também é feroz e Portugal até tem sobrecarregado mais o um meio-campo do que jogado com os extremos, Sim, digamos assim. Ali, é? Exatamente. João Mário do Porto, já mencionei. Galeno, que surgiu também uma notícia hoje, a dizer que Galeno ia à seleção e depois que para cumprir os requisitos, para ter um visto de trabalho na Premier League, ou lá o que é que é. Bah, sinceramente, acho que o Galeno não tem nada a ver com ser brasileiro e, infelizmente, esse tipo de notícias uh, atrai sempre uh, xenofobia, etc., que é uma pena. Porque o Galeno tem muito pessoal para dar. Acho que ainda não Sim, está nesse nível, tendo em conta a concorrência.
1: E deixa-me dizer que ele se veio agora de uma lesão. Portanto, isso aí é determinante. É, é, é. Se pensarmos bem, uh, o principal critério que escolheu é o momento. É, o exatamente. Momento, e é o, mais rápido,
0: é o mais rápido convocaria o Nuno Santos com o Galeno. Quando o Nuno Santos está a apresentar Sim. bons números e bons, um bom nível há três anos, o Galeno está... vai ser muito simpático desde o verão. Sim, e agora no último mês, ou não sei quanto tempo,
1: tem que a Como é óbvio, ah. não está ao mesmo nível de, que o Nuno Santos, que tem vindo a jogar certo. com regularidade.
0: Pronto. Tirei Ricardo Horta também, que também acho que vai eu... só um bocadinho o nível. Gonçalo Guedes, pus o nome dele aqui a destacar como está de fora, mas é suplente do Benfica, portanto, não... Foi exatamente isso que eu pensei. Pronto. Danilo, que foi ao Mundial, uh, acho que também não está a apresentar um rendimento por aí, além no PSG, se bem que aquilo também é uma casa ardeira e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. William Carvalho, que acho que é um grande jogador, mas com a qualidade que está aqui no meio campo, sendo que, é. atenção, William Carvalho é 8, não é 6. Portanto, ter isso em atenção, não convocaria, não tiraria Otávio, por exemplo, não tiraria Bruno Fernandes, não tiraria Bernardo Silva, não tiraria Vitinha, não tiraria João Mário e nem tiraria Pote. Portanto, acho complicado. Pota 8? É complicado. Ou seja, lá está. Eu não quero o Pota 8 na seleção, mas eu não sei se, jogando no sistema com três no meio campo, pode ser o médio mais avançado. Acho perfeitamente legítimo, por exemplo. Não. Agora, Pota 8 no sistema de dois, centra... de dois médios, como é o Sporting, já é mais complicado, sim. sim. Depois, já falei de Mário Rui, Ruben Neves, Vitinha de Mastelha, o avançado. Também estive muito perto de incluir aqui não propriamente o um momento de forma mas por acho que tem potencial para vir a ser uma base uma sólida para os próximos anos de seleção, e Diogo Leite, que também está a ter uma bela época no Dion de Berlim. Mas queria só discutir contigo aqui um ponto essencial, que é Pepe e Cristiano Ronaldo. Uh, incluir, não incluir, nós dois incluímos. Certo. Uh, Porquê é que achas que vale a pena incluir?
1: Pá, Pepe, acho que vale a pena incluir porque tem 40 anos, que já fiz, me fez outro dia Uh, mas continua a ser um jogador decisivo e titularíssimo no, no Porto. Continua a exibir-se a altíssimo nível e, por isso, tem rendimento. Não vejo qual é a razão para para deixar de ir convocar só pela idade. Lá está, como muitos dizem, a idade é um posto. Uh, já o Cristiano, uh, não sei, eu tive mais dúvidas nisto por causa de toda a situação recente na seleção. Não é como nós soubemos a instabilidade do que ocorreu. Uh, mas eu, eu, Continua bem na Arábia, continua a marcar golos, a fazer assistências como nos habituou. E acho que é um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, não mesmo o melhor. E merece em ser, em ser convocado para a seleção, essa é a minha opinião. Por mais mal-estar que ele possa trazer. O que eu duvido que agora já aconteça, que já saiu do United, já se dissipou um pouco, um pouco essa história. Acho que já está, tudo lá já está mais desanuviado à volta do, do Ronaldo. Portanto, acho que
0: já não vai haver tanto, tanto esses problemas. Bem, eu discordo em alguns pontos. Em primeiro lugar, Pepe e Ronaldo são dois dos jogadores mais influentes da história da seleção nacional portuguesa. Ganharam os dois únicos títulos que, que a seleção já venceu e sendo, nos dois, peças fundamentais. Não acho que seja por isso que devem continuar a ser convocados, porque Pepe era dos melhores atrás do mundo, mas não é agora. Ronaldo era, é dos melhores jogadores da história, mas não é agora. Uh, e acho que é preciso ter o momento de forma em conta. porque é que eu acho que eles, os dois, devem continuar a ser convocados? Por Em primeiro lugar, ambos ainda apresentam um mínimo rendimento regular. Pepe é titular no Porto, agora tem tido um bocadinho de problemas físicos nos últimos tempos, mas se estiver bem, acho que tem todas as condições para continuar a ser titular da seleção e ajudar a integrar, por exemplo, o Gonçalo Inácio ou o um Diogo Leite ou ainda mais o António Silva, se bem que o António Silva já jogou o Mundial... Ronaldo. Já é um tema mais delicado. porque Eu acho que Ronaldo vai continuar a atrair muito mais histórias e instabilidade à seleção. Acho que sim. Porém, acho que a culpa não é dele. Acho que, acho que é muito da malta, não só comunicação social, mas muita comunicação social, nacional e internacional, que se alimentou à volta do Ronaldo durante o Mundial. E acho que vai, agora que ele está na Arábia, não dá para alimentar-se tanto. Porque, enfim, nem toda a gente quer saber. E agora, se ele voltar a ser convocado um à seleção nacional, é pá, sei lá. E pá, que inventaram durante, tanta treta durante o Mundial, é, quase que se faltava dizer que o Ronaldo apontou uma arma ao Fernando Santos quando soube que ia ser suplente para o Gonçalo Ramos. É pá. Inventaram tanta treta que eu tenho certeza que vão continuar a inventar. Acho que a culpa não é dele. Se a culpa não é dele, não é ele que merece levar com as consequências. Acho o Ronaldo um excelente líder. Acho o Ronaldo. Um excelente profissional, de esta questão toda do United, se teve mal, teve, em muitos pontos já discutimos isso, acho que nada tem a ver com a seleção, acho que devemos analisar o caso Ronaldo na seleção como um caso isolado, como aquilo que foi no United, e acho que merece ser convocado, porque apesar de tudo, apesar de ser a Liga da Arábia, está a apresentar bons números, é um jogador absolutamente histórico e que pode ajudar em muito aquilo que se é para lançar as bases do futuro da seleção. Mas o principal argumento, para mim para os dois continuarem, é testar. O selecionador nunca teve com nenhum dos dois. É ver se estão ok, se não estão, se encaixam, se não encaixam. É se depois desta convocatória ele disser, não, Pep Ronaldo já não me interessam porque é lançar aqui uma nova geração e é pá, e pensando a longo prazo não faz sentido lançar aqui. E, pá. compreendo completamente. Mas nesta primeira convocatória acho importante eles estarem. Portanto, passando para outra pergunta. Portanto, o nosso hum. caro colega de Projeto Ixan, mas que só escreveu a newsletter, pergunta-nos, e vais começar tu, o que é que acham da possível saída de Gonçalo Ramos no final da época? Tem-se ainda a falar muito, não é? Hum. Uh, de valores, que enfim, acho, enfim acho. Uh, Diz-me, Gil. O
1: que é que eu acho em termos de impacto para o Benfica, em termos de impacto para o
0: clube que o comprar, para o futebol português?
1: O que tu quiseres.
0: Acho que mais uma é. perspectiva do Benfica, podes dar Sim, mais é. uma perspectiva do Benfica, acho. Uh,
1: pronto, então... Uh, Benfica a vender, o... vender, é isso? Espero que não. Uh, obviamente que financeiramente seria um encaixe extraordinário para o, para o Benfica. Está-se até, inclusive, a falar de aumentar o contrato, estender o contrato que acho que até 2025 com cláusula de rescisão de 120 milhões. Já, já falamos aqui dos 120, não é? O costume no, no Benfica. Uh, mas está-se a pensar estender para o, um, Não sei para que valores, mas deduzo -se que seja para 150, como foi com o Darwin, na altura. Uh, e acho bem que o Benfica faça isso assegure o jogador aumente-lhe o salário pelo rendimento que ele tem tido acho que merece uh, aumente-lhe o contrato e eu não gostava nada que saísse mas obviamente que uh, pelos, pelo ponto de vista financeiro seria uma enorme mais-valia para o clube uh, depois de uma acho que são três passivos com, com valores negativos apesar de não estar preocupado porque os valores negativos têm-se conseguido reduzir em, em termos de Salários para o pessoal têm-se reduzido significativamente. Só no último mercado de verão foram 15 milhões de redução
0: de salários.
1: No, nos uh, atletas ou em todas as Não, em toda a
0: estrutura. Não sei até que ponto é que isso é bom a longo prazo, mas sim.
1: Pronto. Uh, foi, mas está a ser um, feito um bom trabalho em termos de gestão financeira do clube, penso eu. Este, esta janela também foi, penso, 15 milhões de prejuízo. Uh, ainda sem contar com a entrada para os oitavos de final da, da Champions e com o dinheiro do, do Enzo, obviamente, que uh, vai, vai dar para, para alimentar grande parte desses prejuízos, espero eu. Uh, se não houver maroscas, acho que vai, vai, ser, vai ser bom pronto, para, para, para os cofres do clube, vai estabilizar. Uh, mais, o, mais os 10 milhões de entrada na, nos oitavos, mais agora, mais 10 milhões de entrada para os quartos. Portanto, só de Champions, mais de 20 milhões do que já tínhamos recebido até agora. Portanto, obviamente, em termos brutos, se formos a fazer uma contabilidade de 140 milhões, mais ou menos, em termos brutos, porque depois há sempre descontos, no caso do Enzo, acho que a saúde financeira para o Benfica, durante bastante tempo, não tem necessidade, obviamente, de vender. E vamos lá ver o que o Benfica ainda faz nas Champions, não é? Uh, mas não tem necessidade de vender será nos próximos tempos e por isso mesmo uh, parece-me que vender o Gonçalo Ramos no verão seria um erro uh, e no caso de, de acontecer só pela cláusula e aqui é mesmo só pela cláusula uh, 120 uh, ou a cláusula que for na altura porque desportivamente olhando agora mais nesse, nesse ponto de vista seria uma perda notável uh, e seria devastador certamente para a próxima temporada do Benfica que é um, é um avançado que está crescendo desde o início da época. No início da época não era indiscutível, agora para mim é indiscutível ali um dos melhores, talvez o melhor avançado da, da liga neste momento, a parte do Tarani. Uh, mas uh, tem, tem uma importância fundamental na, na equipa do Benfica. Uh, já não é só aquele jogador que, que aparece na... Aliás, como era antes nos tempos de Jorge Jesus, que andava para trás e para a frente a correr no meio campo, já não é esse jogador. É um jogador diária que está, finaliza muito bem com os dois pés. Uh, finaliza de cabeça, apesar de menos. Agora até tem, tem feito jogadas espetaculares com gols. Veja-se, por exemplo, o nas Champions, agora frente ao Brujo, 2 a 0. É uma, uma jogada de enorme categoria, que não se vê no, nos pontos de lança normais. O Gonçalo Ramos é claramente muito acima da média. Uh, e por isso acho que uma venda dele
0: seria devastadora. Bem... Já disseste muita coisa, e eu concordo com a maioria. Bem, em primeiro lugar, acho que é importante desmistificar aqui uma coisa, que é o Benfica não tem necessidade de vender, porque, por exemplo, é faço três, três exercícios negativos, não sei até que ponto, não existe essa necessidade, não é? Ou seja, eu acho que o Benfica está numa posição financeira que lhe permite... Pedir mais pelos seus atletas. Está numa posição desportiva que também lhe permite, por estar separado por títulos e os clubes sabem isso e sabem que a partir do momento em que querem vir buscar uma ativa ao Benfica é preciso pedir mais. Esta venda do Enzo dá um maior balão? Dá, claro que sim. Tal como deu a Darwin, tal como deu há mais anos a do João Félix, acho que sim. Agora, eu acho que uma saída ou não do Gonçalo Ramos defende, depende de várias coisas. Em primeiro lugar, daquilo que o Benfica conquista ou não está. Se o Benfica não conquista nada, se o Benfica conquista só o campeonato, se o Benfica, pá, numa visão muito realista e utópica... que, é o que, e eu acho que, eu, que vai acontecer, E que eu não é? acredite campeonato e Champions, não. porque, pá... Lá está, enquanto o Benfica estiver lá, é sempre possível. Está como enquanto Sim. o Porto estiver lá, é sempre possível. Não acredito nenhum dos dois. Mas, uh, lá está, depende daquilo que o Benfica ganha. Se o Benfica não ganha nada, eu acho Proibitivo é o Ramos para o próximo ano, que é continuar a fazer uma equipa competitiva para ganhar coisas. Se ganhar o campeonato, opa, podemos pensar numa perspectiva de... Opa, o jogador, a formação, já teve cá uns tempos, já fez boas campanhas de Champions, já nos ajudou, já ganhou títulos, agora quer ir para um campeonato maior, deixa-nos de um bom valor para o a sua vida. Pode pensar nessa perspectiva. E é válido. Não me parece nada errado aqui. Mas lá se está, o Benfica está numa boa posição para pedir maiores valores, está numa boa posição para fazer mais exigências e, lá está, também depende muito... Eu acho que uma boa forma de abordar as coisas é como abordaram o caso do Enzo. É, não digo ser tão extremo como a Cláusula ou nada, porque, pá, apesar de tudo, o Gonçalo Ramos acho, não está a ser tão cobiçado como o Enzo, não é meio de uma época, não, se ganhar o campeonato já não vai haver esse tipo de desespero. E, para além disso, o Gonçalo Ramos nunca terá com o Benfica, acho eu, o tipo de comportamento que o Enzo teve, não é? Que não. É, portanto, há... Tá. Epá, mas lá está, esticaram um bocadinho o preço, o Benfica está em posição para isso e lá está, e admirem de muitas aspas, a capacidade da estrutura do Benfica para fazer isso, visto que a do Sporting, no, carro, no caso do Porro, portou-se bem, mas nos outros não se porta. Bem. Continuando, aqui o Martim Barbosa fala-nos de um sempre que Santo Justo foi titular, ganhámos. Ontem empatámos com o Arsenal com dois uh, golos dele. Portanto, uh, dois golos dele, se calhar está a contar por dois, aquele corte de... ah. contra o uh, Martinelli, isso mesmo. Portanto, aproveitando -me para falar também um menadinho do Arsenal, mas para a semana também iremos discutir competições europeias com convidados, se tudo correr bem... Um, Gil, o que é que achaste do jogo do Sporting com o Arsenal? E focando aqui na exibição isso. de San Pronto, deixa só contrariar já ia essa pergunta
1: apontar um erro porque o, a pessoa que eu desculpa não apanhei o nome. Martim. Ok, o Martim que fez essa pergunta uh, disse que se puxaram com o Santos se título a vencer, mas ontem não, pronto, empatar. Uh,
0: <risos> pronto, só aqui um apontamento. Sabe que o Sporting isto alimenta-se muito de vitórias morais, não é Gil? Aqueles lagartos não, não pode ser.
1: Uh, pronto, uh, analisando ontem a partida do Saint-Just, bastante positivo. Ah, aliás, acho que os três centrais do Sporting fizeram uma partida muito sólida. Uh, o Saint Just destaca-se lá está pela, pela sua velocidade, uh, como por exemplo esse segundo gol que o Martim fala, uh, que de certo está está tratado aquele lance em que o Martinelli, a Martinelli que finta toda a gente, incluindo o Adam depois aparece um Sainte-Just. Uh, Vindo-se ninguém sabe de onde e corta a bola. Foi de facto... Eu vi depois a repetição. Durante o jogo jogado não dava para perceber. Mas durante a repetição viu-se claramente. Uh, o o Coatas e o Gonçalo e Inácio a serem ultrapassados. E a tentarem recuperar. E só passa uma moto ao lado deles. Que era o Sainte-Just. E que ainda vai lá fazer o corte. Portanto. Uh, não, mas é um jogador um, que, se destaca, que se destaca pela sua velocidade, obviamente. Uh, e... Um, Procura muitas vezes sair com a bola controlada, inclusive até em, dri... até em dribles. Perde-me algumas bolas assim, mas faz bem arriscar, na minha opinião. Não tem... não é... O jogo de não é o seu forte, apesar de ter estado bem, mas o corta... corta bem. Tem... tem um bom jogo de rins, ou seja, consegue virar -se, tem agilidade a virar-se. Ainda é novo, tem 26, não é?
0: Acho que sim, acho que sim, acho que está muito velho. Não tenho aqui a idade dele na cabeça, mas acho que 25, 26. Pronto, é um central completo
1: uh, e bastante adaptado ao sporting E penso que se continuar assim sem lesões, poderá ser um dos grandes, um dos grandes centrais da liga também.
0: Eu, eu vou mais longe do que tu. Eu acho que o San Jose sem lesões é o melhor central da liga. É, é um jogador espetacular. Eu acho que mesmo o único ponto fraco dele são lesões e instabilidade física, porque... Por um lugar, tem uma grande qualidade num central, que é ser rápido. É, obviamente que não, não explica tudo, porque também é bom, corta em pé, muito forte com bola. É daqueles centrais que dão jeito ao sistema de Ruben Amorim, porque lhe dão... e está a falar também um bocadinho sobre isto. Lhe dão mais de manobra pelo poder fazer várias coisas. Ou seja, tanto querer centrais que sejam atrás, como o Mateus Reis ou o Sanjuste, ou ter centrais que sejam mais defensivos, e mais com o bolo no pé, com o Gonçalo Inácio ou o Diomandé. E acho que, neste momento, as opções para central do Sporting são muito, muito, muito boas. Uh, acho que até a idade do Coates, mais outros fatores, vão fazer com que, mais tarde ao mais cedo, ele perca a titularidade, o que, chegue, o que vai ser compreensível. A idade chega a todas. Está a
1: do grande central do Sporting, Luís Neto.
0: Vá, certo. O Neto está lá mais para fazer balneada que outra coisa qualquer. Não, não esquecer que o Marçal está emprestado e também deu bons indicadores na primeira metade do ano. Não esquecer disso. Um, e acho que Santos Jones tem forma o melhor central da Liga, mas não tenho qualquer tipo de dúvidas. Acho que, um bocadinho atrás, uh, por exemplo, o Tom acho que está a ser uma grande figura da época do Benfica. No Porto, ali, o que os centrais ser um ponto meio que instabilidade, digamos assim, este ano, porque o Pepe algumas vezes lesionado, marcando, se calhar, até o mais estável, hum, que sim, ninguém, sim, ninguém, ninguém poderia prever. David Carmo, 20 milhões... Não, não, se, não é titular de Outubro <risos> <risos> é, nem na equipa B entra 5 minutos em Alvalade uh, e o, senão, o Fábio Cardoso pronto, ok, um bom central mas não para tanto portanto sinto que um top 3 centrais em forma em Portugal Sim, seria como Santos Justo, Otamendi e António Silva não... deixa-me
1: só dizer que o António Silva também já entra num top 3 de caras e ele tem 19 ah, eu também anos acho, também acho. Eu acho, e acho que a seguir vem uh... ele tem 19 anos, Pás. está no início da carreira primeiro ano na, na
0: equipa principal de um clube
1: Acho que tem
0: é uma margem de produção enorme. Se calhar estou aqui a ester um bocadinho com Pep por exemplo, mas lá se está Pep não a nível institucional, a nível físico, tal como o mas está. Estamos aqui a presumir que o está em forma, mas se calhar sim. no próximo jogo já dá uma coisinha no músculo e olha, pronto, já não há londas para ninguém, três meses fora ou qualquer coisa. É, pá, é espero que sim. Uh, gosto muito Pep igual Gonçalo Inácio, para mim, acho que ainda... Uh, isto é capaz de ser um bocado polémico, mas não sei. Sinto que o António Silva jogou muito menos jogos, totalmente certo, mas acho que é muito mais regular do que o Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio, agora, se está numa fase regular, ainda bem que continua assim, acho que o António Silva, nos jogos que jogou, foi mais regular. E atenção, o António Silva tem muito poucos jogos a nível profissional. De, completou uma volta inteira na Liga contra o Boa Vista, que eles já tinha se estreado Sim. no Bessa na volta anterior com alguns Jogos Champions e Mundial pelo meio, todo o mérito. Mas Gonçalo Inácio, antes de António Silva ser estreado, já tinha sido titulado numa linha campeão nacional e defesa menos batido do campeonato. Uh, acho polémico, acho polémico e acho complicado. Também avaliares um pouco essa questão. Mas já agora, como se eu não soubesse a tua resposta, António Silva ou Gonçalo Inácio?
1: Bem, acho que tu já veste os argumentos todos, para a minha resposta ser António Silva também. Uh, o homem chega ali tendo de... Uh, tendo entrado entrar numa posição completamente pressionada, porque não havia mais ninguém, havia, na altura nem, nem o Brux ainda havia, no primeiro jogo, com boa vista, precisamente.
0: Mesmo que houvesse também não, isso uh... é grande coisa.
1: Mas... <risos> Pronto, ele entra, leva um cartão amarelo aos 8 minutos, e faz um jogo e a partir daí foi sempre a, a crescer, na Champions. Não nos podemos esquecer que uh, o Benfica joga contra Juventus e, PS, e PSG, com Mbappé, Neymar, Messi, Vlaovic, Mas, uh, o atenção, Milik, que um,
0: mas atenção que ele fez um erro com o Mbappé,
1: Pronto, foi normalíssimo Eu concordo, tinha 18 anos nessa e altura. E concordo. Tinha 18 sim. anos nessa altura, agora tem 19, tem uma margem de progressão incrível. E é logo por isso que se vê que os tubarões da Europa estão a, a
0: de olho no, no António Silva. Não é? Certíssimo. Portanto, agora saindo um pouco de Portugal. Aliás, mantendo aqui uma pergunta, se calhar inclui Portugal um bocadinho. Porque aqui o JFBAO Henriques... Pergunta-nos qual o melhor estádio em que vocês já tiveram. Pronto, em que vocês já tiveram, já tiveram a oportunidade de visitar.
1: Gil. Visitar ou vir um jogo?
0: Ele diz visitar, portanto vamos incluir os dois.
1: Estádio do Sport de Lisboa, enfim.
0: Ai, mas pronto. Tá <risos> não, eu não,
1: não visitei muitos estádios, vou ser sincero. Qual, qual, é, qual é o estádio já
0: visitaste? Para além do. Já fui. Já fui ao do Sport,
1: Já fui. Já fui ao do Restelo já fui ao estado Nacional, cá em Portugal.
0: Não foi a nenhum estrangeiro?
1: Fui, acho que cheguei no Alto Subida também. Numa altura em que até fizemos uma viagem
0: acho que. Ou, não, ou seja, onde nos parámos foi um fora foi, foi fora
1: do estádio, só vi por fora, não, não, foi, não foi mesmo lá dentro.
0: Estão quatro estádios. Foi do suí. Entre esses quatro estádios, em termos de estética ou do foi Benfica. Do também gosto muito do estádio do Rostelo, atenção, acho que uma vista sim, bonita sim. também. Sim,
1: sim,
0: sim. Eu visitei um bocadinho mais de estádios, porque pá, tenho essa coisa de andar aí a ver bola por tudo o que é sítio. Uhum. E ainda assim vou falar do campo do grande Sport Futebol palmense. Uh, <risos> não, em termos de estádios. Uh, Olha, nos estrangeiros visitei três. Uh, o estádio do Feyenoord, que é... Pá, o Der Kuipe é um ambiente incrível. Uh, que já visitei o Camp Nu, o estádio do Barcelona. Já fui lá ver um jogo, um, um basta-2, salta-2, em 17-18, coisa disso. Um grande jogo, um grande ambiente também. Gostei muito do Camp Nu. Se bem que em termos estéticos se não acho grande coisa. Já vi o novo estádio do Tottenham, num Tottenham Liverpool em 2020, coisa disso... E em Portugal, já visitei os três grandes, já visitei o estádio do Vitória, por exemplo, já visitei o Restelo, já visitei o Jamor, e acho que é um pouco por aí o resumo. O estádio mais bonito, eu sou sincero, não gosto nada da estética da Alvalade. Acho que agora o lá interior, com as cadeiras verdes, ficou muito melhor, mas a estética da parte de fora não gosto, sou sincero. Em termos de estética, se calhar é complicado. Se calhar, portanto, o Camp Nou, como o de Recuib, como o estado estádio de Tottenham, são um pouco cinzentos, um pouco mais, se calhar um pouco também combinar... Acho que Barcelona não tanto, mas se calhar combina um pouco com as cidades. Acho que Rotterdam e Londres, acho que o tempo também não ajuda a serem cidades assim muito vívidas. Acho que Amsterdão, por exemplo, é muito mais do que Rotardão. Uhum. Uh, ah, não, mas já visitei o estádio do Ajax, como visitámos eu, portanto, se calhar... E o do Bayern também. Estava só a pensar em, em estádios em que vou ver jogos. Mas se contar visitas a museus, isso facilita-me um pouco a coisa, porque eu adorei o estádio do Ajax e adorei o estádio do Bayern. Uh, talvez o estádio do Bayern... Porque Sim, a é. Aline é. é muito bonita, especialmente com, com aquele efeito de... Exatamente, exatamente. Por dentro também, um bocadinho mais básico por dentro, mas bastante interessante. O do Ajax também, do Ajax também, sou sincero. Mas de, em que fui ver jogos, talvez, talvez até o surpreendeu me pela Lua positiva, é. digamos assim. Passando, o Sr. João Pinheiro, que também já, já foi escrevendo uns textos para a newsletter, pergunta-lhes pelo projeto PSG, que esta semana descarrilou, não é? Hum mais uma vez não consegue passar dos oitavos da Liga dos Campeões, é cada vez mais recorrente nos últimos anos, uma final perdida nos últimos anos, portanto, Gil, pode-se chamar a isto um projeto? Podes pode -se chamar um projeto,
1: eu estou, estou em engenharia, portanto, li bastante com projetos, é como se fosse começar a construir um prédio pelo telhado, é o que se chama este projeto da PSG, é o procurar juntar estrelas, Uh, de, a todo o custo, e buscar estrelas a todo lado, com dinheiro que, pronto, não, não vou falar da sua proveniência, porque não, não, não estamos aqui a falar disso, mas um, no mínimo duvidoso. Uh, e e é, basicamente é isso. E depois chegamos a um, chegamos a um ponto em que uh, as estrelas se juntam todas, cria-se ali um, um ego, um, um, um balneário em que toda a gente tem um ego inflacionado, um ego enorme, Uh, em que, ao mínimo, a mínima questão de um ficar no banco já se cria todos os problemas de balneário. E depois há outra coisa que eu, que eu que eu vejo no PSG, por exemplo, que é um clube que, apesar de já ter uns anos de história já não é propriamente um clube com 20 anos, uh, o PSG uh, não não tem uma cultura ganhadora. Nunca ganhou uma Liga dos Campeões, por exemplo. Não tem uma cultura vencedora. E chegam lá estrelas... Mas limpa o todos os anos. Sim, mas isso já sabemos como é que é na, na, indo, liga, indo, é na indo, liga, indo, liga Francesa. Ainda
0: hoje o Galtier veio dizer, atenção, não desvalorize, é uma competição muito difícil, etc. Acredito,
1: acredito plenamente, se bem que eu acho que a liga neste momento, está ao nível da Liga Portuguesa. Uh, isso aí já não concordo, porque eles, enxer, porque eles enchem estádios. Pô. Pronto, mas em termos <risos> de qualidade dentro,
0: uh, do campo.
1: dentro do campo e de ideias de jogo e dificuldade dos próprios jogos, acho que está mais ou menos ao nível. Uh, claro, pois tinha esse problema, não é? A estrutura, a falta de língua,
0: que já falámos diversas vezes. Certo. Uh, uh, já agora, pegando só nesse tópico, nesse tópico muito rápido, eu acho que os três grandes portugueses... Oh vá, vou pegar só em Porto e Benfica neste momento, porque o Sporting tem um bom projeto, mas ainda precisa solidificar a nível europeu. Acho eu. Sim. Apesar de já o ano passado ter feito o Tava Liga dos Campeões, atenção, e este ano ter ficado um empate de o fazer. Enfim. Uh, eu acho que Porto e Benfica o Benfica mais este ano, e o ano passado também, ok? o Porto tem sido recorrendo nos últimos anos. Acho que se batem tão bem com grandes europeus como se bate, por, por exemplo, o PSG. Porém, eu acho que Marselha, em anos normais, Lyon, mas este ano não está muito famoso, Monaco, o Lille, teve aí uns anos de Champions também, acho que se batem muito melhor em competições europeias do por exemplo, Braga, Vitória, sim, sim. Gil Vicente e por aí fora. Esse, o nosso problema é que... Vá, vou incluir aqui o Braga também. É quatro equipas nossas conseguem ser competitivas nas competições europeias, enquanto que as seis, acho que eles têm seis ou sete vagas, pronto, o que seja, que vão as competições europeias de França, conseguem ser competitivos. Não estou a dizer que, a, que qualquer uma chega ali e é candidata a ganhar a competição em questão. Sim, mas... Mas consegue ser mais competitivo. Certo que que é porque mais competitivo as que as equipas
1: portuguesas, não é? Uh, mas, retomando aqui o raciocínio sim, sim, da sim, falta sim, de do... cultura vencedora do PSG... Uh, parece-me parece que é óbvio que as estrelas chegam, chegam lá e pensam que são maiores que o clube e esse é logo o primeiro problema e o principal problema é que quando um jogador chega e pensa que ah, o clube não, não, não interessa eu sou muito maior que isto, eu ganho muito mais dinheiro estrago pronto, acabou-se não, não, não tem amor à camisola, não, não sente não sento o clube e acho que é por aí o PSG tem um conjunto de jogadores que, individualistas as uh,
0: estrelas que não sentem o clube Certo. Não digo que sejam todos, mas a grande parte deles. Certíssimo. E olha, hoje até estava a ver o novo comentário que saiu do Real Madrid. E apesar de ser uma, uma frase chavona, digamos assim, acho que representa muito aquilo que é o PSG. Porque na frase dizem, quanto à reestruturação do Real Madrid, e saída, após a segunda saída de Zidane e o regresso a Celotti, dizem, para além de... de... Ou seja, para além de termos os melhores jogadores, temos de ter a melhor equipa. E acho isso muito importante. Uhum. Porque, como disseste, o PS é um conjunto de jogadores. E eu achava, nos anos passados, que era importante uma figura forte a nível de direção desportiva que gerisse ali um bocado de projeto. Quando eles trouxeram o Luís Campos, no início da, da, desta época, portanto, juntamente com o Galtier, um treinador com quem eles já tinha trabalhado, eu pensei, olha, se calhar pode sair algo interessante daqui. Depois vemos o Neymar e o Messi super motivados numa primeira metade da época, tendo em vista o Mundial, e tu pensas, ok, não digo que vão ganhar sempre mas podem sim. ser mais competitivos. Sim, se, calhar. se calhar, sim. Vamos ver. E até pelas próprias contratações, não estava ali um, algo diferente? Portanto, já não era Messi e Sérgio Ramos e Neymar e Mbappé por aqui fora, era mais cirúrgico. Era aqui o Renato Sanches, era o Soler, era o Fábio Ruiz. Depois também foi tudo para o meio não sei bem porquê. Mas pronto, era algo mais estratégico. Percebi, não estava-se alguma diferença na política de transferências. Mas esqueceram-se de um pequeno pormenor. Lá está, que é o que tu dizes, há jogadores que se acham, e pá, e Messi é, pelo menos, Mbappé há de ser, maiores do que o clube. Porque Messi e Neymar também, principalmente estes dois, acho que Mbappé não tanto. A partir do momento em que passou o Mundial, já não me interessa, completamente. E isto até, eu até podia entrar aqui muito daquilo que podia ter assinado ou não a carreira de Neymar. Mas é pá, a partir do momento em que um jogador passa mais metade dos seus bons anos na Liga Francesa, não consegue ganhar uma Champions lá, que era esse o grande objetivo do projeto, e, é pá, sempre que chega a fevereiro está misteriosamente ilusionado no carnaval ou para o história da irmã. Ou que seja, este ano por acaso até foi algo mais grave do que costuma ser nos anos anteriores. Mas é pá, é algo sempre estranho, ou não? É... Sim, Enfim, notou-se ali uma grave queda de rendimento e lá está. E depois também são coisas como no processo defensivo. São menos três, não é? Nem Neymar, nem Messi, nem Mbappé. <risos> Defendem, não é? Porque podem. Pois... Não é tipo o um Anthony, não elevar 7-0, também não, não gosta de defender. Não. É porque... Acho que, acho que qualquer jogador está de defendendo, mas uh, dão muitas valia, mais valias a nível ofensivo, não é? Lá está. Pensam que são maiores que o maior clube não, não têm responsabilidades com, com outra parte que é defensiva. Exatamente, exatamente. Acho que o PSG, se calhar esta figura de Luís Campos, e se calhar com mais uns anos, acontece ali algo muito bom. Não esquecer que foi preciso uns anos de construção no Mónaco e uns anos de construção no Lilo para aquilo dar certo. Mas lá está. Aqui também se tem mais recursos e com mais recursos vem mais pressão. Vamos ver. Vamos ver como é que a coisa corre. Dona Aruma também tem estado abaixo do rendimento, por exemplo. É... É Certíssimo. Bora. Agora, para acabar, aqui uma última pergunta. Havia mais perguntas, mas acho que estes eram, assim, os grandes temas. Também falaram aqui, um Luís Correia pergunta, seria interessante falar no estádio de como o Sporting o pode melhorar? pá, Luís, muito sinceramente, respondendo rápido. Acho que é demolir. <risos> e fazer uma coisa a sério sem fosso Ai, pá com um alvalaxia que poderia ser perto do estádio mas não colado que eu até gosto bastante do alvalaxia se é sincero é um, passeios os azulejos e, epá, sinceramente, sem ter nada a ver com o Taveira. Nada, 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 nada. Tudo, tudo que a ideia dali correu mal. Aquele estádio é, epá, se deixássemos o estádio exatamente igual ao que foi definido para o Era 2004, é um estádio mal. Não, não há volta a dar. Aquilo era sem fosso, Cadeiras Verdes foi uma excelente iniciativa desta direção, só para não dizerem que eu critico sempre. Muito bom, sou sincero. <risos> É pá, eu acho que Só a única Só faltam ponto, as luzes. Eu acho que, sim, é pá. Então lá o lance do Benfica também, e DJ, e Não contrata o Kamala, não é? É pá, olha, e aqui sou sincero, vou dar um bocadinho de mão palmatória, porque uh, o senhor DJ Kamala, não sei se houve os nossos episódios, mas utilizou a espetacularização do futebol da forma como nós dissemos de ser dito, ou seja... Uhum. Não chegou lá e não foi passar o Pedro Sampaio sim, e qualquer coisa. Ele chegou lá e pagou o Samba de Janeiro. Ou oh, We Will Rock e o Tilaio Kalev, que passa sempre antes dos Jogos do Benfica, blá, blá. Ele pegou em cânticos do Benfica para sim, chamar aí, a malta e criar a
1: mente. É importante dizer que ele é o DJ Kamala é do Benfica, assumidamente. Ah, claro, e e, e entrou numa, foi a direcção que o convidou, como é óbvio, e com, já com esse objetivo. Não é? Também foi um trabalho conjunto entre ele e a direção
0: Certo. Epá. E acho que é bem feito. Gosto muito mais disso sim, do sim. que luzes com voz-off cinco minutos antes do jogo começar. Epá, não. Isso não me diz nada, sou sincero. Uhum. Mas, pronto, última pergunta. Outra vez do Ishan, mas era um tema internacional, portanto decidi deixar para o fim, que é... Com a polémica de Kyle Walker, quem pode ser a alternativa no Uso City? Não sei se estás a par do que é que aconteceu. Sim, sim, sim. Pronto... Aquela sim. cena pouco lamentável. Exato. Uma cena pouco lamentável que, em termos morais, não é bom de certeza, porque o senhor é casado sim, sim. Uh, e, em termos legais, vamos lá ver, não é isso, não sim. é, não cabe a nós avaliar. Mas, uh, sendo que o senhor Cancelo decidiu ter ali uma cena grave com o City e agora o Walker também está meio estranho não sei até que ponto... Uh, mas em primeiro lugar, não sabemos até que ponto é que vai fatar uh, mentalmente, não sabemos até que ponto é que o próprio City vai para de parte, Duvido, mas pelo menos a nível mental acho que vai ter alguma influência. Portanto, Gil, o que é certo? que achas e o que, é, que é que o City tem de alternativas, não é? Pois, pensando agora assim no plantel
1: do City, o que é que se poderia ali, ali arranjar? Pois, os Zinchenko também já lá não está, que se calhar fazia agora a falta. Vai, vai ser campeão da Premier, não é? Pois, em princípio, se correr bem. Uh, pois, não sei, jogar com uma linha, com uma linha de três... Talvez depois jogar com, com ah, extremos
0: em vez de laterais na ala. Vai lá propor isso ao guardiola, vai?
1: Não sei, porque eles eu, eu, laterais esquerda não têm tempo.
0: Eles agora, quem tem jogado na ala lateral esquerda, é o, é o AQ. É e depois pois. o Rico Luiz até tem impressionado bastante na direita. Então, eu podia fazer
1: uma linha 3, pronto, o Bandias Dias, a Akanji, a Akanji e o, e o aqui, o aqui. Exato, e depois colocar nas aulas, por exemplo, de um lado o Foden e
0: do outro o Marres, e... Ai, cara... Não, e não dar isso, tanta isso, necessidade de mexer. Sinceramente, sinceramente, acho isso um pouco de futebol total a mais para mim. Mas, é uh, pá... Uh, sendo que, não tentando alterar o sistema, porque acho que a média época não é a altura ideal para isso e tendo em conta que tem uma eliminatória de Champions, Fulcral, na próxima, na próxima semana... Eu acho que Rick Lewis um à direita e é aqui à esquerda agora. Se é capaz de ser um pouco conservador demais para equipas com um bloco mais baixo. Sim, concordo, acho que sim. Agora, uh, acho que também é a opção mais válida não contando com o Walker. Contando com o Walker e achar o próprio Walker este ano já não estava a ter o rendimento que tinha. Se calhar pela cabeça andar nestes sítios e não noutros. Uhum. E pronto, acho que é um pouco por aí.
1: Certo. Aceita a tua decisão também. Certíssimo. Uh...
0: Mas lá está o Porturiano. É, claro que sim. Um pouco mais ofensivo. Portanto, neste momento eu estou a pesquisar o facto que eu já tinha de ter pesquisado. Então queres Fazer... que eu vá falando? É pá, podes falar, mas... Não, eu já tenho aqui. Vou falar aqui de um senhor chamado Joaquim, que outro jogou contra o Manchester United pelo Betis. Levou 4 a 1, mas coitada, a culpa não é só dele. Portanto, este senhor estreou-se no futebol profissional em setembro de 2002. Portanto, para termos aqui uma ideia da longevidade. Representou o Betis, o Valencia, o Málaga e a Fiorentina. É o um jogador com mais jogos europeus pelo Betis 39. É capaz de ter mais jogos europeus pelo Betis do que o Sporting nos últimos 10 anos. Não tenho ideia, não faço ideia como é que são as estatísticas, mas é capaz. Portanto, isto tudo nas competições do UEFA tem 13 golos. Uh, seja, aliás seja, ele tem 39 jogos europeus pelo Betis, mas tem 100 lá está, na, na carreira portanto, definitivamente mais do que o Sporting uh, 13 gols nestes 100, nestes 100 jogos e é o jogador mais velho de sempre a marcar na Liga Europa portanto, aqui um, uma mensagem para um dos poucos românticos que ainda há por aí no futebol, Gil de certo. tua declaração a semanal do de Certo,
1: também aqui um bocadinho arranjada a, a Martelo, porque também cheguei Cheguei aqui um bocadinho em cima da hora hoje. Sim, sim. Uma pessoa, hoje. Uma pessoa trabalha, não é? Sim. Quando, o Rocha quando chega
0: atrasado chega tu, não é?
1: <risos> Pronto, é uma frase do Ronaldo uh, que ele um, disse depois da de, de derrota agora o museu contra o Alitano, não foi?
0: Sim, sim, sim. Que ele disse. Para o alital, dar, de no Espírito Santo? Sim, que ele
1: estava a dar autógrafos e disse uh, um, a uma pessoa: larga o telemóvel e agarra a camisola porque, pelos vistos, essa, essa pessoa estava mais a pensar no telemóvel e ali a não sei fazer o quê. Uh, e o Ronaldo não gostou e, e acho que é um apelo, não propriamente pela situação, mas... Uh, epá, largar um bocado o telemóvel, ver futebol, estás ali perante uma lenda uh, daquele, daquele calibre. Epá, eu ficava maravilhado. Uh, já, já disse várias vezes, várias vezes ao Blanco, uh, da primeira vez que estive com, com o mistério da Unísmo e fiquei maravilhado. Pá, e nem sequer é uma lenda, do, pelo menos a nível mundial, do, do Ronaldo, não é do nível do Ronaldo, mas uh, pá, temos de aproveitar, não, não é todos os dias que estamos perante um Cristiano Ronaldo, por isso é largar é o telemóvel e é literalmente aproveitar
0: a oportunidade. Certo, dando só alguns pontos sobre a situação. Em primeiro lugar, mandar um abraço ao Sr. Tony, que apesar de ser do Benfica é o único defeito que ele tem. Uh, de resto, quanto ao Ronaldo, e também andou a circular muito o um vídeo do Ronaldo muito irritado no final do jogo, não é? Reclamar com os colegas, pronto. Ver, epa, lá está, o que aconteceu com este tipo de mídia e com malta que são fãs tóxicos do Messi, o que também acontece com fãs tóxicos do Ronaldo, Por também que cascaram muito no Messi, como se fosse só culpa deles, serem eliminados ser contra o Bayern Sim. não é? Existem fãs tóxicos dos dois lados. Acontece muito com o Ronaldo, e sem isso na pele por causa da seleção. Vão criticar o Ronaldo por tudo. Se o Ronaldo estivesse feliz depois do jogo, iam criticá-lo porque pá, onde é que está a missão, está na Arábia, e isto o já não conta para nada. Está irritado por o jogo, queria ter ganho, então, mas o que é isto? Já não tem maneiras, está a reclamar com os colegas, acho que a culpa é deles, ou não tem responsabilidades. Vão reclamar do, do, com o Ronaldo de qualquer forma, de qualquer maneira. Portanto, nada a fazer nesse aspecto. E quanto a essa questão do autógrafo, acredito que ele também, se foi depois do jogo, estava algo irritado. Sim, estava sim, ali, sim. e o Ronaldo sempre foi muito dado a dar autógrafos e a estar perto dos fãs durante a sua carreira toda. Estava ali, epá, e obviamente com um puto no telemóvel, em primeiro lugar, como estavas a dizer, diz muito da nossa geração. Vá da geração, de algumas gerações a seguir à nossa. Pronto, malta mais nova do sim, que nós. Sim, sim. Ainda assim acho que malta da nossa idade era capaz de fazer a mesma coisa. Sim. E é eu a mim também me espantaria, porque é na Thinking Football Summit, onde tu por acaso não foste, mas o projeto foi convidado, tu não foste porque não quiseste. É uh, eu vejo Mourinho à minha frente, vejo Mourinho a 3 metros de mim a falar, eu fico maravilhado. Eu mal consegui ouvir o que ele estava a dizer, estava só ali a olhar. E eu não sou adepto do Porto, eu sou adepto de futebol, adoro dizer Mourinho, espero que a Roma limpe tudo o que seja o troféu este ano. E é fiquei ali maravilhado. Então, se viesse Ronaldo, ficaria igual, que eu também adoro bastante o Cristiano Ronaldo. Mas, pronto, não sei se queres adicionar mais alguma coisa. Então, pronto, fechamos o episódio. O episódio é mais curtinho, para terem mais tempo de ir ler os textos da nossa newsletter. Para, nos próximos tempos, vos podemos chatear mais com episódios com convidados. E não esquecer que dia 8 de Abril, a meio de fim de semana de Páscoa, fazemos anos, três anos de projeto, e vamos terem um episódio especial. Vamos ver ainda com o convidado. Mas acho que vocês vão gostar. E, pronto, muito obrigado por terem ouvido. E até à próxima. Certíssimo.
1: Vamos lá, vamos lá que
0: temos juntos lado Cristiano Ronaldo! Vem para Ronaldo! met met! Aguero! bola para Portugal! Vai, Edra, vai, Edra, vai, vai,